1: How many? How many?
0: não é sempre que um longo dia de trabalho se encerra com uma abdução. Esse foi o caso de Travis Walton, um lenhador americano que só queria voltar pra casa depois de um cansativo dia no Arizona, mas acabou tendo que lutar com seres extraterrestres dentro de uma nave. Boa noite, conspiradores. Pega teu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira, que hoje vamos conspirar sobre a abdução de Travis Walton. No episódio de hoje, estamos acompanhados pelos abduzidos Cecília.
2: Já fui e não voltei.
0: <risos> o Bruno. Oi, oh, gente. E o Dedé.
1: No dia que me leva Lá eu pago pra não voltar.
0: <risos> me deixa, me deixa longe daqui, me tira daqui.
2: Cada dia mais é uma esperança, né?
0: É, cada dia mais, torcendo pela produção. Aqui quem vos fala é o Rod, e antes de mais nada. Eu gostaria de lembrar você, ouvinte, que pode nos encontrar no Instagram, pelo arroba conspiroOnderline, ou se quiser enviar algo comentando episódio, trazendo uma história, um relato, só manda um e-mail pra contato.conspiro@gmail.com eu acho que para começar essa história, a gente pode trazer um pouco do contexto, né? Sobre o que estava que acontecendo nesse fatídico dia. Tudo começa, né? O caso em si começa nessa tal quarta-feira, o 5 de novembro de 1975. Uma experiência que foi muito registrada pela investigação, pelas entrevistas. Tem muitos nomes e várias pessoas envolvidas né? nessa história, nesse caso. Mas no caso, então, o Travis Walton era empregado do Mike Rogers, que era contratado então, pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos. Mais especificamente, ele recebia uma demanda do governo para cortar árvores que estavam ocupando espaços que seriam utilizados para construção ou uh, vegetações que estavam crescendo demais. Enfim, eram reparos que o governo pagava para o Mike Rogers e esse, enfim, contratava pessoas para trabalhar para ele e realizar essas operações dentro de florestas nacionais dentro lá do, dos Estados Unidos da América. O Rogers, no caso, era muito próximo do Walton, a ponto de que o próprio Walton, que na época tinha 22 anos, namorava a irmã do Rogers. Então, era tudo em família entre, entre esses dois, né? entre o contratante e o contratado. E haviam mais outras pessoas no grupo, que, se eu não me engano, ao todo, fechavam seis pessoas. Especificamente, nesse período, eles estavam na cidade de Snowflake, no Arizona. Que é um nome, eu acho, extremamente peculiar. Eu nunca tinha ouvido falar uma cidade chamada Floco de eu Neve. Eu achei
2: bonitinho, Snowflake.
0: É, olha
2: snowflake
0: é. A... Exato, é tão floco de neve, né? É um floco de neve uhum. essa história. Então, o Rogers, nesse, nesse, nesse ano, né, nesse período, foi contratado para só cortar árvores baixas, arbustos, numa área próxima a Turkey Springs, no Arizona, que era ali nessa região. Snowflake. Eu
1: queria, eu queria comentar que essa equipe é boa, né? Porque Arizona é, é um clima desértico, árido, né? Sim. Então, antes não era. Pra quem não sabe, é. antes era uma floresta.
0: Antes era uma floresta, exato. <risos> em algum momento era uma floresta e a equipe tá aí, né? Cada dia aumentando mais Aí eles deixaram também.
1: como tá o deserto ali, mas o pessoal é bom. É, o
0: pessoal é bom. O pessoal é bom em derrubar árvore. Então, nesse dia, eles terminaram a operação deles normalmente... Cortaram árvores, empilharam as árvores... E quando chegou ali pelas seis da tarde começaram a retornar para a cidade, né? Só que nesse percurso que as coisas começaram a, a, a sair do normal. Primeiro o próprio Travis Walton comenta que ele começou a enxergar uma luzinha uma luz esquisita assim no céu, entre as árvores, né? Porque eles ainda estavam na região dali do parque da, da floresta e num primeiro momento eles até, ele até cogitou que poderia ser uh, uma tenda uma cabana que se tivesse sendo iluminada pelos caçadores né, já que estavam na época de temporada de caça, então não era tão incomum o contato e encontrar né, esse tipo de iluminação e pessoas nessa região ah, nesse período do ano o problema foi quando eles começaram a chegar perto dessa luz né? e eles começaram a observar que não era uma tenda na verdade o que eles estavam vendo era um objeto discoide né, realmente um disco parado e flutuando a uns 6 metros do chão e aí, claro, em alguns momentos ele fala assim metros, ultimamente ele fala 30 metros mas pô, é um, é, mesmo se for 6 ou 30, tu ver um objeto voador nessa distância, é algo extremamente surreal, né?
2: Eu mesma nunca vi
0: ainda, Guilherme. Eu nunca tive essa oportunidade, mas eu tenho certeza que eu estaria cagado. É, eu
1: confesso que eu não, eu não ia conseguir mencionar dimensionar 6 metros ou 30 também, uma coisa no ar, né? É meio confuso. Aquele, vocês lembram aquele
2: programa daquele da, aquele quadro da Eliana que era o Afundobólia? A Eliana tacava um bagulho dentro do aquário sim, sim. e tu tinha que saber. Gente, eu fico pensando, eu não tenho a mínima noção dessas coisas, tipo tamanho, tipo vai afundar, tipo peso.
0: É exato, 6 ou 30, não sei quantos deu cabe ali dentro, sabe?
1: É, esse é um oferecimento, mas acho que tá na margem de erro, né?
0: tá na margem de erro
3: tá na margem de erro normalmente eu tento olhar pra uma coisa que eu sei mais ou menos a altura assim e fico mentalmente tentando replicar uma em cima da outra assim mas nunca dá certo evidentemente
0: né? é isso talvez <risos> até tenha ajudado eles que como eles tinham o costume de cortar árvores né eles poderiam estar ali fazendo esse cálculo mental com base na altura das árvores no tamanho dos troncos né porque não só eles conseguiram relatar no caso essa observação do, da distância que o objeto descõe de estava do chão, mas também das dimensões do, do objeto, né? Eles falavam que o disco tinha aproximadamente 2.5 metros de altura e daí 6 metros de diâmetro. E esse que é o problema, é que alguns falam que eles estavam a 6 metros do chão, outros que ele tinha 6 metros de diâmetro, mas o objeto em si não era um objeto a nível uh, Independence Day, né? Que cobria uma cidade inteira. Era realmente se a gente fosse chutar um objeto de passeio dos ZT, sabe? Porque não era tão grande assim.
2: É tipo um 58
0: Tiquetinhando tudo. <risos> é, eu tiquetinhando <tudo. risos> dois, dois, dois
3: metros de altura eu quase que bato a cabeça na porta assim pra entrar. Tem que entrar Tem que agachadinho. Né? Tem que
1: entrar agachadinho. Tem que rever isso daí, cara. É por isso que os ETs, os ETs são pequenos.
0: Uh, eu, tendo em vista essa cena, eu com certeza estaria congelado, não passaria nem um alfinete, o que não foi o caso do Travis, né? Porque o cara não só abriu a porta, como ele saiu caminhando em direção ao disco, na maior felicidade por ter finalmente desse contato, né? Não sei que vocês, como vocês reagiriam, mas eu tenho certeza que eu não teria a mesma a decisão do, do Travis Walton, né?
2: Achei engraçado isso, né? Diz que o, o cara que tava dirigindo, né? Ah, foi parando ali, porque achou estranho, né? Daí quando ele parou o carro e eles identificaram, tipo, o cara tem algo bem errado aí. E ele saiu correndo a toda e, tipo, não, vou ver essa merda. E daí tem até relatos, né, depois que dizem que ele teria dito, o cara era... Eu não ia perder a chance de ver um OVNI, ver um disco voador, se fosse isso no caso, né? Mas eu não sei, é que tu não sabe me dizia o que você vai fazer na hora, mas eu sou bem com a Galeona
0: ia ser correndo. <risos> com a minha experiência com a luz na, na fazenda lá, eu congelei. Eu provavelmente congelaria no carro também, eu seria dos, da, do resto da equipe que ficou no carro. Mas esse lance dele ter saído pra caminhar, não só ele queria aproveitar aquela experiência, mas na cabeça dele, uh, ele não imaginava que o disco uh, interagiria com ele, ou permaneceria parado. Na cabeça dele, e até numa entrevista que ele deu uh, no início do ano, agora de 2021, uh, inclusive, né, o Travis está vivo ainda, ele... Spoiler, eu... né? Tá vivo. Spoiler, o Travis tá vivo. É, ele comentou que ele imaginava que o disco iria se afastar, né? Pra evitar contato, evitar que os humanos uh, fotografassem ou coisa do tipo. Mas sim, ele tinha essa gana de querer viver aquela experiência uh, no auge dos seus 22 anos, mas também porque ele realmente não imaginava que qualquer coisa iria acontecer, né? mas quanto mais se aproximasse, mais esse objeto... Uh, se afastaria, né? Só que não foi o que aconteceu. <risos> Na verdade quando ele começou a se aproximar uh, ele comenta que existia essa luz extremamente forte vindo do disco e haviam alguns sons esquisitos, né? Que realmente ocupavam a área próxima ao disco, mas o grande impacto foi quando ele se aproximou muito, ele foi atingido por uma luz muito forte uh, que causou uma carga elétrica gigantesca, levando e jogando o corpo dele algumas uma distância considerável de onde ele estava num primeiro momento. E essa cena, não só chocante pelo fato de ser um disco voador, mas o fato do Travis ter sido lançado por causa dessa descarga assustou a galera do carro que partiu pra fugir daquela área, né? E até é, nessa fuga a gente fica questionando, né? Até que parte que eram amigos porque, pô, o cara foi...
2: Exatamente! Foi atingido
0: cara. a primeira coisa que fizeram foi fugir. Ah, deixa o cara lá, vamos embora. Eu vamos embora. sou dessa galera. <risos>
2: É nessa hora que tu vê quem é o colega de trabalho
3: e quem é o amigo, né?
0: Exatamente, exatamente. Com amigos desse nível, né? Quem precisa de inimigo? Mas, rapaz, esse Travis,
3: Travis Walton aí, ele é claramente a tia que... A pessoa que escuta o tiroteio na rua e sai com a mão na cintura pra ir ver, sei lá, no meio
0: da rua, já. <risos> Exato, eles deveriam estar acostumados, né? Ah, não, lá vai o Travis Walton. Ah, vambora, deixa ele lá. Hã?
2: Árvore caindo e ele olhando em cima a árvore dele.
1: Cai em cima dele. <risos> ah, mas, mas eu confesso, assim, que com 22 anos o cara se mete numa, numa cagada, né? É, Você procura mas problema, Mas eu né? acho, cara, que, que... Ah, cara, eu acho que eu faria algo parecido, assim. Talvez não chegar tão próximo, mas...
0: Daria aquela olhadinha. Eu não ia
1: fugir, eu ia... ela sabe, só... Ah, eu ia aproveitar um o momento.
0: espia espiazinha. Sai do carro, botar a mão nas cinturas sim ficar tentando olhar, <risos> tentando entender o que, que é. <risos> Pelo menos dá fazer um, um aquela,
1: fazer aquele aquele quatro assim, sabe? Apoiado ah, no carro. fofoca,
0: Deu uma fofoca. <risos> Flamengo de fofoca. Mas então, esses grandes amigos fugiram, só que, claro, a consciência pesa e não muito longe. Uh, o Rogers, né? Que era muito próximo, quase família do Travis, e um outro colega, uh, o chamado Peterson, uh, decidiram que eles tinham que voltar pro Bolton. Caiu a consciência. Que
2: só uma pausa.
0: Diga.
3: O
2: que, que decidiu, né? Por que que deci... Esse aí era o que era cunhado? É. O que ia explicar pra mulher? O que, que ele ia dizer pra mulher? Exatamente. Olha
3: só.
2: Não... Ele era irmão? Eu não lembro se ele era o irmão. Do...
0: Travis namorava a irmã do Rogers. O que, que ele ia dizer pra irmã? É. Olha, só, Olha deixei só, ele lá. Olha <risos> só.
3: Ah, teu marido entrou numa nave espacial e foi embora aí, acho que daqui a pouco ele volta.
0: Mas então eles decidiram voltar e tem a frase poética que o Rogers disse, e os relatos né, assinam, que ele comentou que é quem não quiser voltar, saia do carro agora e espere né aqui onde a gente está. Agimos como um bando de covarde, é verdade, mas precisamos fazer o que devíamos ter feito em primeiro lugar. É quase uma fala de um filme, mas eu consigo imaginar o Rogers dizendo algo desse nível uh, na hora, porque ele precisava criar coragem para voltar, né? afinal de contas o que levou eles para fugir? Talvez ainda estivesse lá. Então, o Peterson e o Rogers é, voltam com o carro para a região, onde, no caso, o Travis havia sido derrubado pela descarga elétrica tentaram encontrar o corpo dele no chão ou até mesmo encontrar o Discord. Só que quando chegaram não havia nem Discord, nem Travis Walton. Num primeiro momento, eles viram aquela cena e ficaram aliviados pensando que, como não encontraram o corpo, é porque o Travis teria sobrevivido e estaria caminhando para algum lugar da floresta e que provavelmente ele apareceria em algum momento na pacata cidade de Snowflake, né? Quantos mil habitantes tem Snowflake? Putz, cara, eu não, não pesquisei quantas pessoas tem, mas era uma cidade razoavelmente Tô pequena. Dá, um, dá uma olhadinha aí.
2: Snowflake não devia ser uma cidade muito grande, né?
0: Não, não, não é.
2: É Snowflake.
3: Não, na verdade, é uma cidade minúscula. Né? Aqui, 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 aqui trata como uma vila, inclusive, de 5 mil habitantes. É muito pequena.
2: Os blocos do Jardim Botânico tem mais
0: gente. <risos> exatamente, é. exatamente. Então, eles, uh, até por ser uma cidade pequena, e eles terem essa, esse convívio né, com os com, com parques nacionais, estarem acostumados a, a estar entre as árvores e cortando, eles imaginavam que o Travis, em algum momento, retornaria né, e encontraria o caminho de casa, o que não aconteceu. E isso começou a preocupar os amigos do Travis e que então, às 7h30, eles fizeram uh, o primeiro contato com a polícia. No caso, eles tiveram que contatar de uma cidade de vizinha, porque em Snowflake não havia uma, um serviço operacional naquele momento. Então eles ligaram para a polícia de Heber, no Arizona, que era muito próximo de Snowflake, e começaram a ativar uh, o Chuck Ellison, que seria então o policial que estaria uh, liderando essa primeira chamada, né? Quando o Ellison recebeu o, o, essa ligação, ele automaticamente já é, chamou seu superior, um xerife, né? E os dois decidiram que era hora de interrogar aqueles homens porque, a princípio, estavam falando sobre um desaparecimento, né? E busca de desaparecidos pode ser N motivos que a pessoa está desaparecida, ela pode ter se perdido, ela pode ter fugido. Então, eles queriam investigar e realmente entender. Foram até os, os amigos lenhadores e começaram a interrogar, né? para entender como é que esse cara tinha desaparecido. E quando uh, o xerife, né? O investigador, o agente, começaram a debater e discutir. E eu vi a história contada pelos homens que falavam uh, sobre um discoide, sobre a luz. O Rogers... Continuava insistindo em retornar o local imediatamente para procurar mais o Walton. Porque ele realmente imaginava que ele estaria ainda caminhando pela região, teria realmente agora se perdido porque ele não conseguiu chegar a Snowflake. Então, o xerife e o policial decidiram que iam com a, a, a força que eles tinham disponível para eles. Se tivessem cães, eles levariam cães farejadores, se tivessem pessoas da cidade, eles convocariam para ajudar também, para realmente ir atrás e procurar essa pessoa, né? E quando eles chegaram na região, que começaram a se questionar, o detetive, o agente, o xerife, começaram a se questionar e suspeitar da história relatada pelo grupo. Porque, até agora, tudo que os policiais sabiam é que tinha um homem desaparecido e cinco falando que ele tinha sido atacado por uma nave espacial. Eu, no papel do xerife também começaria a questionar a, 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 a realidade dessa história, né? Porque uma coisa eles falaram que, putz, a gente tava lá tomando uma cerveja depois do trabalho, ele foi mijar e sumiu. Outra coisa é tu falar que na saída do trabalho viram um ET, o um ET tocou um raio laser do teu amigo, vocês fugiram, <risos> e agora a gente tá procurando um corpo, sabe? Então... Errado
2: não tá, né? Mas é tem errado. duas coisas aí que chamam muita atenção, né? Que pelo menos se fosse um policial, passaria na cabeça essas duas questões. Primeiro é que eu o cara era, uh, família, digamos, quase familiar ainda, era cunhado do outro, então existia um envolvimento, uma relação, já é uma coisa a ser suspeitada, né? E a segunda é justamente, tipo, a todo... seis pessoas contra um cara, sabe? Quem não me garante que esses seis caras se juntaram, deram uma, uma pauleira no outro... E agora
0: estão uhum. me dizendo aqui que vem um ET. <risos> exato, exato. Eu já tinha aprendido
1: cinco ali, né, na hora.
0: Na hora. <risos> nem nem ia atrás. Nem, não, vamos, vamos, nem vamos procurar o corpo e vamos prender esses caras aqui.
1: Prendeu, fechou o caso.
0: <risos> <risos> Mas então essa, esse, esse caso começou a, a se espalhar, né? Porque estavam agora procurando um, uma vítima de desaparecimento, né? uma vítima que poderia ter sido assassinada, poderia estar perdido, poderia estar... Enfim, as possibilidades eram gigantescas que poderia ter acontecido com Travis Walton. As dúvidas da equipe de investigação começou a crescer. Ah, em certo momento, eles tiveram conhecimento que o próprio Travis e o irmão dele tinham uma proximidade com as histórias de ufologia, de ET. O próprio delegado comentava né, que... Havia a possibilidade do caso todo ser uma essa, é engendrada pelo, pelo irmão e pelo Travis para tentar vender Snowflake porque eles tinham essa, essa ideia e noção, né, sobre a, a existência de ETs e queriam uh, é, tinham essa curiosidade, né, quase mórbida de ter o contato imediato que era o que até tá, levou o Travis a sair do carro. Uh, então, na segunda-feira seguinte, já no dia 10 de novembro todos os membros do grupo uh, do Rogers, né, que estavam nesse dia todos os, os, os cinco que sobraram fizeram um teste de polígrafo administrado por um agente do Departamento de Segurança Pública da Arizona. E esse polígrafo averiguou que eles estavam falando a verdade, né? No caso, o agente né, que fez o teste chamado Cy Gilson comentou, é... Os exames com polígrafo provam que os cinco homens realmente viram um objeto que acreditam ser um OVNI e que Travis Walton não foi ferido nem morto por nenhum desses homens naquela quarta-feira. É, e uma
2: coisa é uma pessoa se pega no polígrafo, uhum. né? Tem que ser muito profissional, né, para passar os seis ainda, falando a verdade.
0: É não, tem que ser, tem que ter muita habilidade de, de, de construir uma narrativa a ponto de conseguir enganar o polígrafo, né? E hoje em dia, claro, quando se fala de polígrafo, existe muitas dúvidas sobre a legitimidade. Da, da utilização de polígrafo, porque uma pessoa muito hábil consegue é, fazer né, o polígrafo trabalhar para ela. Só que nem tu disse, eram mais do que uma pessoa. Na verdade, teria que ser uma equipe de especialistas em mentir para os cinco conseguirem é, quebrar a, a lógica do polígrafo e realmente trazer a mentira.
1: Esses caras são uma equipe de, de, de lenhador, trabalhador braçal, né? E a princípio, eles não deveriam ser exímios mentirosos. O cara fica o dia
3: inteiro rachando né, né, e <risos> fazendo um teatrinho ali. Como, como é que a gente vai... <risos> <risos>
0: Se fosse
2: pescador ainda, né a gente acreditava. Exato,
0: exato. <risos> Não vai que eles estavam ensaiando, né? Mas, enfim, uh, esse foi a virada da investigação. E realmente trouxe mais dúvida ainda para o caso, porque a certeza que os investigadores tinham de que havia algo que poderia ser relacionado aos... Uh, investigados, né? Começou a cair a chão porque o polígrafo falou, não, realmente, eles não agrediram, não foi intencional deles e eles viram esse OVNI, esse né? Viram esse objeto.
2: Não tem como que tu trabalhar daí, né? Porque daí tá, olha só, tinha cinco, seis investigados. Os caras me provaram aqui que não estão mentindo. Agora eu vou ficar olhando pro céu esperando jogaram no corpo do homem
0: <risos> exato, ou um ficar vendo vigília no lugar, esperar torcer que apareça alguma coisa, porque eles não tinham corpo, não tinham rastros, né? agora também não tinham investigados eles tinham apenas um desaparecido então realmente a, a, o azar estava contra a equipe de, de investigação, e daí tudo mudou mais uma vez no mesmo dia 10 Uh, tocou o telefone na casa da irmã do Travis e do outro lado uma voz tênue disse... Aí fica estranho. Num primeiro momento, as pessoas não acreditaram que era, né? Não acreditavam que era o Travis que tava ali naquele telefonema. Mas eles decidiram ir atrás e... putz, vai que é, né? Vai que é o Travis, realmente. Ele encontrou o caminho até Heber. E eles foram. Eles disseram que encontraram o Travis lá, caído, na segunda de três cabines telefônicas uh, próximo uh, desse poço de gasolina em Heber. Ele usava as mesmas roupas de quando ele desapareceu. Tavam... Uh inadequadas ao clima, né, já que a temperatura estava muito fria, ou seja, ele estava ainda com aquela roupa de ter trabalhado numa tarde, e agora já era noite, já era menos 7 graus centígrados, e parecia mais magro. Não parecia ter se barbeado durante o tempo que ele esteve ausente, então ele já tinha crescido um pouquinho de barba nesse período ausente, né. Ele estava muito desnorteado, e só falava sobre seres de pele branca e olhos enormes. E é agora que a história começa a ficar completamente uh, fantástica. Não, é muito Não. louco,
2: né? Porque o cara tava desaparecido, ninguém sabia nada. Provavelmente também, com o tempo passando, tu já perde as esperanças, né? Tu começa a imaginar, pronto, pior, é um serial killer. Ou apareceu alguém que matou um, uhum. um assaltante, um bandido, um ladrão, qualquer coisa assim. Mas o cara ainda me volta o cara faz? voltou Aqui, e né? voltou e ligou que? voltou e
0: ligou, cara voltou e ligou <risos> isso que é o Eu... fantástico, né, de lembrar o número mesmo depois de ter desaparecido por cinco dias as pessoas ah, conseguem ó. se lembrar o número é
1: que, naquela época não tinha celular, né Página é é é. tranquila, assim. O triste foi voltar, só, né? Eu
0: voltou pra cidade errada, né? Em vez de voltar pra Snowflake ele foi pra Heber, mas voltou. Que é a cidade da onde tinham vindo os outros policiais, né? E tinham vindo os policiais, exatamente.
1: Imagina os ETzinho assim. Ah, meu onde que te pegou esse louco? <risos> <risos> <tos> Ai, Snowflake ali, ou Heber? Pá, larga
0: aí, <risos> larga ali, se... canhoto. Ah,
1: sei lá, meu. Larga ali na alvorada, larga ali na alvorada,
2: Imagina o cara mora na Zona Leste e te deixa lá no, no Barra. Nossa, é. mas eu fico mesmo por lá.
3: Larga no Pontal e ó, te vira. Vai aí, espera o T4 vir. Daqui a pouco chega.
2: Não deixa nem o triplo, o
3: <risos> Mas me admiro, os ET não ter um para pro cara fazer a barbinha ali. Né? Um Tem um mais prestobarba. Os
0: caras é evoluídos. <risos> A Ivy não precisa, onde o barba é tão evoluído que a barba se corta sozinha. Então, o, o, o Walton foi encontrado, ele foi levado de volta para Snowflake, onde passou uh, por averiguações para ver seu estado de saúde, né? E quando ele conseguiu sair do seu estado catatônico, ele começou a contar o relato, né? E a história que ele conta, uh, até hoje, é uma das histórias mais... Uh, precisas, né? no máximo que a gente pode dizer que é preciso o relato de obdução, mas é a mais detalhada e mais uh, documentada e registrada que a gente tem, de uma pessoa não só de próprio punho, mas em entrevistas e documentários contando né, esse relato. Ele comenta que, no primeiro instante, ele acordou e ele sentia que estava deitado numa mesa, numa maca, e acima dele uh, havia um retângulo de luz muito difusa que iluminava a sala toda, e essa iluminação, para ele, ele comenta que não era semelhante a nenhuma que ele havia visto na época. Porque as nossas iluminações, geralmente, são bem pontuais, né? Uma lâmpada. Mesmo as lâmpadas mais longas, que não eram tão comuns na época, elas ainda assim são luzes pontuais. Essa não, parecia uma luz difusa, quase mágica. Ao redor dele, quando ele começou a se tomar entendimento que ele não tava mais na floresta, ele percebeu três figuras que também estavam ah, nessa mesma sala, em volta dele. E ele imaginava que eram provavelmente médicos, né? Porque ele tava numa maca, a luz poderia ser de hospital, ele poderia ter enfim, desmaiado, estaria num hospital e aqueles seriam apenas médicos. Quando ele começou a identificar aquelas pessoas, né? Essas entidades, ele relata que estavam vestidos todos de vermelho e estavam colocando nesse instante um aparelho metálico muito esquisito na barriga dele, que criava uma sensação de pressão no abdômen. Quando ele começou a estranhar a cor dos tais jalecos e o resto da roupa dos médicos, né? Ele recuperou a visão. E quando ele recuperou a visão, ele focou naquelas criaturas e percebeu que realmente não eram médicos, mas sim eram pequenas criaturas com olhos escuros, gigantescos. A cabeça era desproporcional em relação ao corpo e não apresentavam nenhum cabelo, nem nariz ou orelha saliente. Ainda que ele relate que haviam construções de orelha e de nariz, só que não eram tão proeminentes quanto os nossos, né? E a falta de cabelo também explica a ausência de prestobarba a na nave, porque eles realmente <risos> não tinham cabelo, esses pequeninhos, né? Então, as roupas dessas criaturas elas eram constituídas por uma única peça Sem cinto, nem qualquer tipo de adereço Então era um pano <risos> reto, um corte uma reto única túnica Era uma túnica E pareciam com fetos, diria mais tarde Então, imagina tu nessa situação Que tu tá numa maca com uma luz bizarra Olha pro lado e vê três fetos gigantes Com túnicas vermelhas
2: Ah, nessa hora ele pensou Por que que eu fui correr atrás dessa merda?
0: <risos> Começa a refletir sobre todas as escolhas da vida Todas Então... O Alton, ele se assusta, obviamente. Ele se levanta da maca, ainda trêmulo, né, e... Fraco, porque ele não sabe há quanto tempo ele estava ali, não sabe o que, que tinham feito com ele até agora, mas a sensação era de cansaço. Ele conseguiu empurrar uma das criaturas nesse momento. Ele percebe que é extremamente fácil, e até numa entrevista ele comenta que era como se tivesse atacado e empurrado uma criança. E aí eu não sei como ele sabe a sensação de atacar e empurrar uma criança, mas <risos> pelo <risos> jeito deve ser como atacar esse ZT, né? Mas o relato é dele, então eu só tô só tô verbalizando então ele conseguiu é quem
1: não tem um sobrinho, um primo, né
0: quem nunca, né quem nunca deu uma empurrada, pô, para de incomodar meu, vai pra lá só um pedala robinho assim, ó exato na, na careca do ET do feto gigante ele consegue empurrar ele consegue empurrar com facilidade então esse ET, esse, esse ser estranho ele se levanta da maca, tá enfraquecido e começa a ameaçar os bichos com um equipamento, o que ele disse eu, o Travis numa entrevista comentou que era um bastonete de material transparente provavelmente de vidro ele pegou o bastonete, que sabe-se lá o que, que eles fizeram com esse bastonete uh, começou a, a falar que ia é bater né? que ia é agredir aqueles seres que só imparavam, observavam ele. Isso é um ponto que ele comenta que em nenhum momento ele viu os seres falarem ou expressarem qualquer tipo de impressão com, com o rosto deles. O que levou a acreditar que eles se comunicavam por telepatia, né? Por uh, ondas telepáticas que estavam todos conectados e então Eles tinham uma noção, né? Porque eles faziam um sinal de negativo
3: pro alto. Então eles, entre eles, eles se comunicavam talvez de forma silenciosa, mas eles conseguiam
0: Exato. ter
3: um, tentar pelo menos uma forma de conexão com, com o Alton.
0: Exato, eles uh, uh, tentaram falar com aquele macaco do planeta Terra, né, aquele primata, <risos> tentava falar com o próprio pobre, pobre primata, falando assim, cara, não, não, fazendo gestos que pediam para ele, cara, ó, Tu não, não adianta, tu não, mesmo que tu queira, tu não vai conseguir acabar com a gente, né? Mas enfim, o Travis tentou, ficou gesticulando com aquele bastonete de vidro, no que os três decidiram sair da sala e o Travis decidiu ir atrás logo em seguida, né? Nesse momento, ele sai dessa sala na esperança de encontrar alguma saída, né? Alguma forma de chegar aonde ele queria que era fora da nave. E no final das contas, ele acabou achando mais outras salas, até que encontrou uma que estava aberta, né? Ele tentava apertar botões, nada funcionava. Algumas relevos na parede pareciam com portas, mas apenas uma estava aberta. Era uma sala redonda, com três retângulos na parede semelhantes a três portas fechadas, e no centro dessa sala redonda tinha uma cadeira, que o Walton pensou, obviamente, que ele queria sentar naquela cadeira, hein? porque a gente já conhece o Walton. O Walton é o cara que saiu do carro para olhar o ET de perto, quando ele viu uma cadeira numa nave espacial, o que é que ele pensou? Vou Vou tentar sentar na cadeira, vou sentar na cadeira. E ele começou, então, a caminhar devagar, receoso, né, que alguém estivesse naquela cadeira, porque não conseguia ver direito, ele caminhou, chegou perto, viu que não tinha ninguém, e observou um estranho fenômeno que estava acontecendo na sala, que, à medida que ele se aproximava da cadeira, as paredes da sala iam escurecendo e, quanto mais próximo à cadeira, as paredes da sala, que estavam escuras, começaram a mostrar estrelas. Então... Eram como se a, a, a parede sólida se transformou em vidro, né? Com, com o avanço dele dentro daquela região, dentro daquela sala redonda. E a partir desse momento, então, ele estava vendo esse céu aberto, essas estrelas, né? Ele estava realmente num ambiente espacial, ele não estava numa cidade, não estava mais na floresta. E ainda assim, tem um relato que ele comenta que ele tentou mexer ali nos equipamentos, a nave se mexia quando ele tava alguns toques, mas ele logo desistiu porque estava muito fraco, muito tonto, e foi nesse momento que ele teve o segundo contato.
1: Eu não sei quem, em sã consciência, abandonaria a oportunidade de pilotar uma nave alienígena, né? Por mais cansado que tivesse.
0: Exato. O que que tu tem a perder, sabe? Tu já tá abduzido.
1: Exatamente. Tu já
0: tá no espaço. Já estavam te cutucando com o cilindro de vidro. lá. Pô, então já pilota a nave, rouba ele, sabe? Pô, a gente... A gente é terráqueo, sabe? A gente rouba coisas assim. Então vamos roubar a nave também. Tá com a
1: faca com queijo na mão. E vai pra cima da nave, vai pra cima do ZT A hora ó, de é. pilotar.
0: É, nessa hora ele, ai, tô fraquinho. É, agora não,
2: <risos> agora não vou. Mas
0: então, o, o Alton, ele desiste dessa, dessa cadeira por estar tá se sentindo muito fraquinho. E nesse momento, quando ele olha para a porta de acesso que ele tinha tomado, ele vê outro ser humano. Só que, spoiler, não era outro ser humano. <risos> Na verdade, era um ser humanoide que tinha dois metros de altura, vestia um capacete transparente, tinha cabelos loiros, compridos e vestia uma roupa muito justa azul. Ele viu esse ser muito, muito fashion e que o próprio Travis comenta era... Ele parecia muito saudável. Era um ser que parecia muito saudável. Um ser, um
3: ser de, de, de dois metros, ou quase dois metros de altura, pela descrição da nave, e ele tá com a cabecinha quase no topo, né? Tá, tá apertadinho ali dentro. Roupa tá justa, e tá, tá Tudo tá tudo muito, <risos> tá, tá tudo muito encaixotado. Tá ali. Tá tudo no
2: limite. Essa parte é que eu duvidei das coisas, tá? Vou dizer por quê, vamos ver se faz sentido. Vai lá. O nosso querido Rodolfo aqui... Ele tem um grande conhecimento uh, nas espécimes alienígenas, né?
0: Uhum.
2: Porque ele se interessa por isso, porque ele uh, estuda sobre isso, busca sobre isso, ele sabe que existem tipos diferentes. Certo. Aí, nesse momento, parece que ele quis mostrar que ele sabia de ET, e daí, tipo, cara, apareceu uma outra linhagem de ET aqui, que era diferente do primeiro ET que estava aparecendo lá para ele.
0: Sim, correto.
2: Sabe? Então, assim, agora foi tipo: ó, nessa parte aqui eu vou mostrar meu conhecimento em ETs, e daí apareceu um de outro tipo falando, mas por que, que os ETs não estão tá tudo junto de, de tipo diferente?
0: <risos> Parece uma, uma criança contando história e quer falar tudo que sabe, né? É... <risos> tudo que
1: sabe. Ah, eu já vejo de uma, de uma outra forma, assim, tipo, o que ele relata desse cara. Que ele é um... Diferente do dos pequenininhos, que, é, que era igual empurrar uma criança, esse cara já é mais porradeiro, né? Verdade. Ele talvez fosse o guarda-costas, tipo... O russo de dois metros, sabe? <risos> achei, achei legal essa variação corporal entre. entre
0: Acrescentou entre os lá, os tipo. E o que ele fala sobre essa diferença, né, de, de espécies? Que daqui ele chuta pra cima e é fala que os pequeninhos eram muito próximos do que hoje se identificam como os greys em nome de espécie, né? E, e esse outro, o homem loiro de azul. Ele se enquadraria no que é categorizado como os nórdicos. Ele disse que na época ele não sabia disso, né? Ele fala, ah, na época eu não sabia que existiam nórdicos, não sabia de great, tô apenas contando o que eu vi. Só que o que ele fala mais precisamente é que em nenhum momento ele viu as duas espécies juntas ou interagindo. O que levaria ele a crer que, ainda que estivessem né, no mesmo ambiente, né, no mesmo, sei lá, quadrante espacial... Uh, as duas espécies não tinham uma interação fixa, né? Uh, tanto que no momento que o Travis viu esse cara de azul, esse humanoide vamos chamar ele de nórdico, esse nórdico então pegou ele pelo braço, não falou nenhum um pio, apenas segurou o Alton pelo braço e levou ele para fora da nave, né? Começou a, a meio que a assim, ser um guarda-costas, né? Levando o Travis para um outro ambiente, que inclusive uh, esse outro ambiente apresentou pro Travis mais dois humanoides... que agora, no caso, era uma mulher e um homem... os dois estavam sentados... e a última coisa que ele se lembra era essa mulher... que também tinha cabelos compridos... colocar uma máscara de oxigênio na cara do Travis... e tudo que ele consegue se lembrar dessa cena é... As, as feições de serenidade e compaixão... que esses três seres humanoides tinham por ele, né? Então, eles colocam a máscara de oxigênio... essa máscara esquisita... e no outro segundo... Ele estava em Heber.
3: Botou para dormir. O
0: que pode ter acontecido foi é, ele sofreu um acidente com aquela nave de de iscoide, que poderia então ter causado um dano muito forte e, e os próprios ETs, no caso esses baixinhos olh, olhudos, né, o que a gente vai chamar hoje de Gray, pelo menos vão ajudar o cara, né, prestar assistência. Só que a assistência no caso deles era levar para o espaço e tentar lá na medicina espacial deles uh, recuperar a estabilidade física. Travis, os nórdicos entrariam como quase a polícia, né? Que tal tá ali? por que vocês estão trazendo um humano pra cá? Eu
2: fiquei pensando muito a respeito de tudo isso. Porque em vários lugares que tu, quando a gente vai, a gente estuda para fazer episódios, parece que não, parece que a gente só fala merda. Mesmo estudando, a gente só fala merda. Mas quando eu...
1: Respeita meu trabalho.
2: <risos> quando eu tava lendo, lendo sobre esse caso, eu sempre dizia assim, ai até tu comentou sobre, né, Rodolfo? Ah, é o caso mais bem documentado, o caso mais bem relatado. Me traz, na verdade, uma sensação, em comparação, vou até trazer com o episódio do A Noite Oficial dos jovens que já está disponível, ouça aqui, é incrível, parabéns.
0: É fantástico.
2: Fantástico. Uh, naquele episódio, a gente tem um tipo de relato que é Várias pessoas conversando, né? A gente tem aquele relato minuto a minuto das torres de comando diferentes que estavam vendo a mesma coisa. Uhum. Aqui, aqui a gente tem seis pessoas que viram uma nave, ok? Mas a gente tem um relato de uma pessoa que passou por S tudo isso.
0: Sim, sobre a abdução, né? Sobre o contato.
2: Exatamente. Então, assim, é mais bem relatado... Talvez seja bem contado.
0: Sim, mas bem contado, né? Não é mais registrado, isso com certeza, porque que Exato. Comentou, comparado com os registros físicos que tem do, da noite oficial dos OVNIs, o, o único registro que se tem desse, desse contato é a palavra do Travis. Óbvio que ele afirma que ele passou também por polígrafos uma vez que ele havia retornado né, para a civilização. Então, realmente, Cecília... A, a única evidência que se tem é o relato, é a palavra do Travis, sabe? É a experiência que ele viveu e experiência, ela é relativa, né?
1: Cara, eu acho que, que mais interessante do que o relato dele são cinco, né, amigos dele colaborarem com essa, essa história, porque, não sei, acho muito, muito forçado, né, tu convencer cinco pessoas do mato, assim, pessoas mais humildes a inventar uma história dessas, né?
0: É, e até sobre essa questão do... Até que ponto eles tinham é, informação sobre é, alienígenas, sobre OVNIs, é, algumas pessoas notaram e relataram que o programa O Incidente do OVNI foi transmitido pela NBC algumas semanas antes, então já começam a querer apontar, pô, eles, eles estavam viciados nessa ideia por causa desse programa que foi ao ar, sabe? Então isso poderia ter é, criado esse terreno fértil pros amigos terem construído essa narrativa toda, mas aí que entra a balança, né, do, do que, que a gente tem na, na mesa hoje que é os relatos, os polígrafos e toda a história que o Travis tem e por outro lado, a questão desse programa, a, a falta, né, de uma foto, de um vídeo, de uma gravação, alguma coisa física fora a fala do Travis, né, mas um, eu queria saber agora, acho que vou começar pelo Bruno, para saber a opinião, né, saber o que que, 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 tu, que, que tu conspirou, o que que tu concluiu sobre, sobre essa história.
3: Rapaz, vamos lá, é, acho a história
0: um tanto quanto curiosa, mas
3: assim... Acho que foi uma, uma fanfic mal feita. Uma fanfiquinha. Uma fanfiquinha. Eu acho que eles tentaram, assim, cri, né? Criar um incidente ali. Ou daqui a pouco até viram alguma coisa diferente. E acharam que era muito maior do que realmente era. Aquela coisa, né? É, eu, eu tava dando uma olhada ali. Depois, assim, comecei até a pesquisar um pouco da, da região, assim. Pra ver se alguma coisa tinha acontecido e tal. O que me chamou mais atenção nisso tudo é que... Uh, tem alguns relatos que, por exemplo, quando tu tá num, numa situação de muito frio, por exemplo, as uhum. pessoas, em alguns momentos, elas é, podem acabar tendo alucinações do uhum. próprio frio. Né? O que é um primeiro ponto. Segundo ponto é uh, as histórias que, que, que constam né, do Travis já ter fumado maconha em alguns anos Pra, né? é e aí, isso começa a soar meio estranho pra mim, assim, porque o cara também, assim, imagina tu contar pra alguém que tu foi abduzido por um OVNI na sexta-feira, no final de semana, depois do trabalho, e apareceu só na segunda. Numa <risos> <risos> cabine de telefone. Ligou é. pra
0: mulher dizendo, vem buscar. É, foi, 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 foi numa quarta e ficou ali. Passou quinta, sexta, sábado, domingo... Foi indo. Na semana voltou na segunda,
3: voltou na segunda, <risos> sabe? E aí o cara aparece na, ter na na cabine do meio ali, assim, um negócio meio... Parece que arquitetado, sabe? É, não sei, assim, eu... Enfim, até pelo que se sucedeu depois do fato, né? Uhum. Que o Travis acabou ganhando muito dinheiro, muita notoriedade, né? Eu acho que ele teve uma... Sacada de mestre ali, conseguiu fazer um pezinho de meio com uma história que ele criou com os amigos. É verdade,
0: porque é, até hoje, né? Ele participa de evento, vende livro. E tu, Cecília?
2: Eu sou sempre isentona, né, galera? Odeio fazer esse papel. <risos> <risos> Eu concordo com o Dedé, que tem esse fator. São cinco pessoas que viram. Como é que tu vai manipular cinco pessoas por mais de 40 anos sobre uma coisa, sabe?
3: Uhum.
2: Muito difícil. Porém, ao mesmo tempo, é esse cara continua ganhando muito dinheiro e tudo que a gente tem é a palavra dele. Assim, eu não vou botar meu, minha mão no fogo por absolutamente ninguém. <risos> é, é, isso eu não sei, não sei. Para mim, alucinou, alucinou.
0: Alucinou, teve ali uma, uma delírio coletivo.
2: Foi o famoso delírio coletivo, exatamente.
0: Isso, é, é uma, uma das grandes teorias que falam foi isso, que os... Os amigos tiveram um delírio coletivo e por isso que eles conseguiram, entre aspas, né, enganar o polígrafo. Mas é possível, é bem possível que tenha sido. E tudo é
1: Cara, eu, assim, apesar de, de o, o grupo aqui tá bem, bem cético nesse caso, eu acho que ele tem alguns detalhes, assim, que chamam a atenção. Porque o principal são os cinco amigos, uhum. né? E confirmaram a história e. Uhum. E eu não vejo, assim, motivos para eles uh, confirmar essa história a vida toda, né? Eu acho bem, bem suspeito, assim, cinco pessoas que concordarem com isso. Uhum.
2: Eu gosto e... que o Rodolfo deixa o Dedé por último. <risos> Sabe que vai vir esse suquinho de... suquinho de esperança.
1: É quem escolheu acreditar. Tem alguns relatos, tipo, uh, ele entrar em confronto com, com os Grey, em nenhum relato, assim, eu vi tantos detalhes diferentes do... Tipo, tantos detalhes, variedade. É sempre a mesma coisa, sempre um exército de, de, de bonequinho igual, igual, igual. Não tem nenhuma variação, né?
0: Uhum.
1: Eu sempre achei isso muito, muito estranho, porque é só olhar a gente. Tipo, olha uma, um ônibus espacial que vai lá, tem o tem, tem um loiro, tem o um moreno, tem a mulher, tem o um brasileiro. Até brasileiro, vai.
0: o brasileiro, E cara.
1: eu achei esses detalhes, assim, cara, diferentes, tipo, parecem colaborar um pouquinho. E, claro, eu acho que. Eu acho que ele não faria tudo isso aí pra dar uma furidinha, dar uma. Dar um, pra dar uma, uma laranja um ali e tal. Eu acho que o cinto não ia encobrir, <risos> em vez sabe? Ao de
0: falar que eu pegar um, um cigarro no posto e não voltar, ele falou que foi ser abduzido, né? Ah, vou ali abduzir.
1: É, é, tipo, e se os amigos estão mentindo, cara, eu quero ter uns amigos assim na minha vida.
0: <risos> é verdade, cara, esse é o tipo de amigo que quer é perto, cara. Capaz de, Vai, de, então, de, mentir, de mentir pro polígrafo.
1: Cara, e é, eu eu acreditaria. Eu iria na palestra dele.
0: Tu iria, tu, tu, tu ia querer dar dinheiro o outra <risos> Acho que tem a galera que que daria dinheiro e a galera que não daria dinheiro pro polígrafo. <risos> Pedi ao com a mão que ele segurou o bastonete de vidro. Uhum. E tu Rodolfo? Cara, assim, eu sou tendencioso, né? Porque, uh, enfim, o tema, a história do Travis Walton é uma das histórias que eu primeiro tive contato. Uh, inclusive quem quem me apresentou foi um participante aqui do do, do Conspiro, o Telke. Uh, um dia ver, cara, precisa ver esse filme, precisa pesquisar. Inclusive, tem um filme, ele não é muito fiel à história, o filme se chama Fogo no Céu, mas ainda assim é uma história bem próxima. Uh, quando vai pra nave, cara, fica completamente sem noção o filme, mas é legal.
3: É, eu, eu ia só comentar, desculpa te cortar, Rod, mas eu ia fazer só um é. parênteses do, do filme. Que é isso, assim, a cena da nave, assim, é um negócio muito mais agressivo, um negócio é, muito mais. Totalmente. Agressivo
0: tal do que ele relata, assim, né? Exato. E, enfim, mas igual é, é realmente é legal. O resto todo, toda a história no filme é muito semelhante, sabe? A, a, a volta deles, a nave, a investigação tudo mais. Mas o relato no filme é, é uma história à parte. Então, mas enfim, a história do Travis Walton foi uma das primeiras que eu fui a, me debruçar, né? Pra tentar entender o que aconteceu. Mas essa história, eu primeiro... Quero acreditar que é verdade. <risos> eu, eu quero acreditar que o que, que o que o Travis passou realmente foi verídico. Só que a falta daquela evidência física, né? Como uma foto, um vídeo, uh, enfim... É foda porque a gente não pode obrigar o Travis a, a fazer, ter feito isso, porque se realmente ele foi abduzido da forma como ele foi, é, foi uma situação extremamente traumática, né? E A gente não conseguiria, nem se a gente quisesse alguma evidência física do que ele passou, tanto pela forma como ele foi levado a nave, como ele foi retirado da nave e o pouco tempo que ele teve para caminhar lá dentro. Mas eu acredito que existe muita chance, muito mais plausível da, do que aconteceu se algo mais terreno, sabe? Mais mundano. Tanto que eles poderiam ter, sei lá, no final do expediente encontrado uns cogumelos no meio da floresta, o que não é impossível. Ter comido aqueles cogumelos, que não é impossível. Todos terem tido uma trip e o Walton ter tido uma bad trip, que não é impossível também. E ele ter saído pelo correndo, sabe? E todo mundo ter aquela ver a luz de uma cabana, começar... Um falou que era uma nave, o outro, caramba, realmente é uma nave. De repente tava todo mundo fugindo do, da, da luz. E a história a história se construiu por si, sabe? E talvez o Alton ficou... Nesse período todo vagando pelo mato... Tendo suas alucinações... E quando ele se tomou por consciência... Ele estava em Heber, na cidade vizinha... Errou a cidade, realmente... E de lá ele fez a ligação e o resto é história, né? Então, existe uma... Uma parcela minha... Que realmente quer acreditar, sabe? Que, putz, tô, eu queria que isso fosse verdade... Mas eu acho que existem muito mais explicações... Que apontariam porque, cara é algo que talvez não tenha acontecido e na verdade pode ter sido uma bad trip de droga, né? Mas a única pessoa que pode realmente é, dizer ao Travis e infelizmente a gente não consegue entrar na cabeça dele nem voltar no tempo para ver se ele realmente foi abduzido ou não, né? Só que a gente sabe é que o Travis sabe como é a sensação de burrar criança e isso eu acho que é o mais preocupante. <risos> <risos>